0: Hola a todos, contra todo pronóstico, este es el episodio número 4 de Emprender en Latinoamérica, un programa de Startups Academy. Hoy nos acompañan José Betancur, Luis Flores y Camilo Úsuga. O sea, vos te acompañas a vos mismo. Yo me acompaño, <risa> yo los acompaño, yo los claro. acompaño. Muy Hoy bien. vamos a tocar un tema bastante chévere, yo sé que siempre digo que los temas son interesantes, pero sabemos que este es uno de los temas que más nos preguntan y es, ¿Cómo consigo capital, fondeo, inversión, seed, ronda en Latinoamérica? ¿Cómo consigo plata para empezar? Entonces, aquí queríamos empezar realmente en debatir un poco porque tenemos opiniones muy encontradas. Una de las primeras preguntas que tenemos es, y, y que siempre nos hace es, ¿por qué necesito plata? ¿Para qué necesito plata? ¿Cierto? Entonces, muchas veces digo, no, es que yo quiero salir de pobre rapidito, pero, pero ¿para qué necesito la plata realmente?
1: Sí, es una pregunta que también me hacen a mí con bastante frecuencia. Eh, desde... No solo para que necesito plata, a aquellos que están en el otro extremo y creen que sin plata no pueden hacer nada. Exacto. Entonces, pareciera que ese es un tema central de todas las personas que están construyendo empresas, desde los que no tienen dificultades en conseguir dinero y que por el contrario dicen, no, ¿yo por qué voy a recibir inversionistas? Hasta una cantidad de gente importante que dice, es que yo no puedo arrancar porque no tengo plata. Sí, se me hace difícil y, y realmente ese es el punto, o sea...
0: Eh, uno muchas veces se tiene que preguntar realmente si es necesario porque hay productos que pueden necesitar de inversión si vamos a crear una flota de... vamos a crear el nuevo SpaceX aquí en Colombia o en, la, o en, o en Argentina pues necesito platica para platicar, construir recetar. algo, necesitaré pero si voy a crear una, una aplicación de noticias o un negocio que es básicamente digital ¿yo por qué lo necesito? Porque, ¿qué, ¿qué tanta plata necesito? ¿y por qué no lo puedo fondear yo mismo?
2: Pues la, la, la verdad, la verdad, arrancar sin plata es factible, pero crecer sin plata no creo que
1: sea... Tan es, factible. Es, me, me gusta el, el planteamiento que estás haciendo, porque el, a quienes más escucho yo quejándose o diciendo, utilizando esto como una excusa para no arrancar, es precisamente a la gente que, que dice es que si no puedo iniciar, si no tengo na, nada de plata. No, no,
2: o sea, en, en eso sí, pues si somos claros como con el asunto lo, hay que ejecutar la idea y entender cómo lanzarla, hacer al menos descubrimiento de qué clientes y hacia dónde voy, un, plan, un planteamiento inicial, lo puedo hacer vía bootstrapping que es apoyándome con, con mi red cercana, pero si sí, no, yo me veo como limitado en el momento en el que, bueno, tengamos alcance global rápidamente. Sí, o ahí sea,
0: básicamente lo que pasa es tu producto tiene un valor diferente y va a tener una valorización diferente si empezás y recibís inversión antes de lanzar o si recibís inversión cuando ya has lanzado y has adquirido ciertos usuarios y cierto, cierta atracción, ya tenés gente por ahí andando, entonces vas, vas a demostrar algo, porque realmente ese, ese comienzo no es tan valorado, o sea, lanzarlo es importante, pero cuando adquiriste de usuarios es cuando dice ah, bueno, venga, que esto ya vale platicar.
2: Eso, por eso es que el tema de adquirir usuarios también es peligroso, porque muchos, muchos están pensando en lanzo y lanzo con el servicio gratis, con el, con el único fin de generar volumen, número de, ingres, de usuarios. Sí, y
1: ya esto es y nadie paga. Exacto. Sí, yo ahí utilizo una, una frase que, que utiliza mucho un amigo, eh, donde dice, uno no crece para ser rentable, sino que es rentable para crecer. O sea, que esa es como el, el, la obsesión esa de, no, cuando tenga tantos usuarios, ya va a poder facturar o cobrar. O cuando ya tenga... Eh, la aplicación en tal punto, en ese momento voy, voy a poder cobrar y yo al revés, lo que siempre digo es traten de cobrar lo más pronto que puedan primero para darse cuenta si efectivamente el producto que ustedes están sacando tiene eh, mercado potencial real y lo segundo es porque eso me obliga a tener la formulita para poder ser rentable desde un principio o sea que la plata que me llegue me ayuda a crecer, como decía José, decía José. No a sostener mi operación que no sé ni siquiera si tenga sentido sostenerlo o no porque de pronto mi producto no tiene aceptación. Entonces yo creo que hay que poner como las cosas en el momento en que es. Y alrededor de eso pues hay una serie de mitos que espero que ahorita como que logremos disipar. Sí, yo creo entonces que nuestro consenso es, pues no es necesario
0: la, la arrancar con plata, pero sí tenemos que mirar si sí, tenemos que mirar cómo crecer, cómo empezar entonces cuáles son los pasos que debo seguir digamos que yo ya creé un negocio yo, yo, yo les pregunto porque yo tuve una experiencia con esto pero, pero quizás no fue la más apropiada, yo tengo un negocio yo ya creé, un, yo ya creé mi startup yo ya lancé, tengo cierta atracción o, o tengo problemas para construir pero necesito necesito expandirme a otros países necesito contratar a otras personas necesito un presupuesto pues, eh, presupuesto de media, o necesito un presupuesto para desarrollo de producto. entonces que hago por dónde arranco. ¿Cuáles son los caminos más más chéveres, menos dolorosos o, o, o
1: que generalmente se siguen? Bueno, eh, yo les, les cuento como un poquito de lo que de la experiencia que yo he tenido eh, personal y viendo eh, en los emprendimientos míos y también trabajando con otros emprendimientos u otras eh, empresas. Um, lo que se da uno cuenta es que, eh, digamos, el mito ese de que hay que conseguir plata para la empresa y conseguir lo que más se pueda y lo más rápido que se pueda porque hay que expandirse y agarrar mercado. Eso es un tema que funciona muy bien en mercados donde efectivamente la plata que uno mete eh, le ayuda a conseguir ingenieros, le ayuda a conseguir eh, a pagar media y demás para, a, para crecer rápido y saturar el mercado. O sea, eso funciona mejor en países desarrollados. En Latinoamérica yo lo que cada vez veo más es que el juego de crecimiento y de sostener la empresa es de aguante, no es de velocidad. Curiosamente yo siento que es un, un, un digamos, comparémoslo con el deporte, el atletismo, es más importante en el, el sprint en, otras, en otros mercados, que aquí en Latinoamérica aquí es más importante ser capaz de correr la maratón, porque son mercados mucho más lentos, la adopción de tecnología es un poquito más lenta, entonces aquí lo importante es que uno pueda extender como la pista que uno tiene para seguir... El tras, pulmón. El pulmón que uno pueda que uno pueda tener. Entonces en ese sentido, lo que yo recomendaría primero es como hacer unas proyecciones muy, muy aterrizadas de realmente qué es lo mínimo necesario que necesito yo para activar la siguiente fase de crecimiento. O sea, no entusiasmarme con tratar de conseguir más gente de la que necesito ni hacer campañas que creo que van a, crecer, a hacer crecer exponencialmente. Yo creo que todo eso que implique crecimiento exponencial, cuando uno está muy chiquito, creo que en vez de ayudarle, lo revienta aquí. Seguramente en otros lados dirían, no, pero alguien de Silicon Valley nos dice, no, eso es un muy mal consejo. Pero lo que yo veo es que las empresas en Latinoamérica que han logrado crecer, a volverse compañías de más de 100 millones de dólares en valoración, son empresas que se han gastado por lo menos dos años entendiendo y en su modelo de crecimiento, y que han tratado de pedir el mínimo posible de plata para poder ejecutar ese siguiente pasito y ya después, digamos, cuando es obvio que, la, que, digamos que el crecimiento los está abrumando pues en ese momento entonces ya se consigue gente eh, eh, y se consigue eh, y los, recursos necesarios, los recursos necesarios para contratar a la gente las conexiones,
0: los medios, lo que sea, o sea sí, ya, ya, sí. ya tenés el, el, el sí. bagaje para conseguirlo
1: sí, to totalmente entonces, y, y es mucho más fácil conseguir la plata además ¿Qué es lo que pasa? Que ese es una, un, un mensaje contraintuitivo porque por el contrario toda la gente piensa que es que la plata hay que conseguirla lo más temprano posible y, y que uno no es capaz de hacer crecer una empresa sin plata. Entonces seguramente no crece a la otra tasa, pero lo que yo les quiero decir es ¿para qué quieren crecer rápido si en dos años no es sostenible? Prefiero que encuentren un camino sostenible primero y después sí ponganle la gasolina.
0: Yo siempre utilizo un término y es como envenenar. O sea, cuando toma las motos y le inyectan un eh, combustible medio es una... exótico, eso es envenenar una empresa. Exacto. me gusta. Yo, el... yo, yo, lo, yo llego y hago que la empresa sea más bonita de lo que realmente es porque la quiero vender rápido. Pero ya la gente entendió que, que esto es un negocio de pulmón y que venga a ver qué pasa en dos o tres años. Que es que puede que su negocio ya migró y ya nadie le gusta, ya nadie le interesa ese tipo de negocio, ese tipo de producto. Y usted se murió y se quedó
1: ahí sin entender realmente qué fue lo que pasó tal cual, y les digo que lo he visto eh, las compañías que para mí están teniendo mayor eh, eh, valor de mercado y están levantando plata a las, digamos, a, a las valoraciones más altas, son las, las que están saliendo de Argentina y más allá del por qué pues porque eso será seguramente para otro episodio pero, de este podcast pero por lo menos les quiero decir que han logrado esas valoraciones siendo muy juiciosos, cuidando su operación en vez de irse como locos a abrir Colombia, Perú, México, no hacen, no hacen ese paso sino hasta que su operación ya está so, sostenida e incluso es rentable en Argentina, que de pronto en otros casos le dicen a uno no, es que cuando abra en Perú ya me voy a dar plata, no, es que esta plata es para abrir en México yo lo que esperaría es, no, esta plata es para hacer una operación muy potente en donde estoy en Colombia y desde esa operación potente puedo empezar a mandar expediciones a. México, a Perú, y si no me va bien pues no pasa nada porque ya tengo un negocio ya bueno tengo, ya mi pulmón está cubierto, entonces, ya, ya voy teniendo como cómo, cómo hacer... y le estoy hablando de compañías que hablan más de 50 millones de dólares y apenas están poniendo pies eh, sólidos por fuera de Argentina, pero son en Argentina muy muy sólidos entonces eso me, me ha llamado particularmente la atención porque no he visto otra parte o, otra, o otro país en, en Latinoamérica donde, donde encuentre ejemplos como esos donde eso pase, bueno y entonces eh, si esto es así eh, lo
0: mejor que podemos hacer realmente es empezar despacio,
1: vámonos sí, pasito a
0: pasito, sí. pasito a pasito porque es que siempre lo que vos decía, siempre nos dicen, no venga hermano, usted tiene que crecer a toda velocidad, en toda parte y demostrar, eso tiene su ciencia y realmente sí se tiene que crecer lo más rápido que pueda pero empiece por un mercado natural empiece entendiendo, empiece qué pasa si lo pone allí, porque hay empresas que incluso han crecido, porque por ejemplo lo que te pasó a vos con Crazy Drops, cuando cuando, cuando lanzó en Japón pues empezó a crecer una velocidad
2: hermosa, hermosa, pero por poco tiempo, muy, muy poco tiempo, muy poco tiempo, pero entonces recapitulando ahí realmente lo que estamos diciendo es, encuentra tu modelo de negocio que haga que tu operación sea básicamente sostenible, no estamos diciendo en ningún momento piensa local, o sea, no hay que malentender con el tema de, de, de estructúrate y hazlo funcionar, el no tener que salir de mercados, sino si tu solución es global, que sea global como tal, pero no te afanes en abrir sí, paso paso, o sea, mercados que... que no necesitas si tu operación no es esa como tal. Es o sea, que yo, yo pienso que el tema es, en Latinoamérica hay
0: que ser más prudentes que en otras partes. Aquí tenemos que ir, pensar un poco más porque el acceso a capital es más limitado, el acceso a público avanzado y a... Y a gente que tenga la capacidad de entender muchos productos es más difícil. El acceso a gente que tenga la capacidad de pagar nuestros productos es un poco más reducido. Entonces es mejor, venga, vámonos un pasito a pasito, démonos un tiempo y empiece a entender. Cuando, cuando yo ya entienda, hágale si quiere ya mirar
1: si ya va para Asia o Europa o África. Sí, de ya. hecho hay un, eh, esta lección, estas lecciones que, que yo quiero, que, o, o este o esta aprendizaje que yo quiero transmitir aquí, eh, salen tanto de las cosas que no se han hecho bien que he visto muchas empresas que se aceleran en tratar de buscar inversionistas y como les digo, les pues termina pasando esto se gastan la plata, se revientan y rápidamente eh, se, se acaban eh, pero, pero también es el aprendizaje de la gente que lo ha hecho bien y ahí quisiera rescatar unas, unos, el ejemplo de un grupo de extranjeros que construyó un company builder aquí que llegaron en el 2012 eh, y se llaman Polymath Ventures y, y Polymath eh, son cinco extranjeros que traían su aprendizaje de otros lados y seguramente el, la tentación de ellos al principio era levantemos plata para cada compañía que construyamos aquí lo más rápido posible porque tenemos que expandirnos. Y curiosamente han hecho todo lo contrario, entendiendo la dificultad que tiene uno de levantar plata aquí porque eso no lo quiero negar, no hay suficientes fuentes de financiación aquí. Eh, entendiendo eso se adaptaron y lo que han hecho es que han crecido orgánicamente hasta donde han podido incluso eh, al, donde seguramente amigos de ellos de los otros mercados les pueden decir oiga ustedes por qué hacen eso tan chiquito sencillamente lo que han hecho es oiga me adapté realmente al entorno y tengo eh, eh, una compañía por ejemplo como Taximo que administra flotas de taxis utilizando tecnología eh, pues lo que han hecho es tener un modelo que es brutalmente rentable y ahora obviamente cuando ya eso funciona, pues imagínense que todo el mundo les quiere dar plata porque no hay riesgo de que quiere la empresa. Y lo segundo es que ellos se sienten con la tranquilidad de que la plata que les llegue realmente se va a ir a, a, a apalancar lo que ya aprendieron. Sí, a, a seguir un
0: negocio que ya está garantizado en, mm, en ex, esta región.
1: Exactamente. Entonces creo que ese ejemplo porque ya tienen cinco compañías que han construido en, los últimos, en el último par de años y las cinco compañías siempre ha sido lo mismo, han sido muy frugales al principio, a pesar de que ellos mismos podrían inyectarle más plata, sencillamente entienden que meterle más plata muy temprano es una mala idea. Entonces ahí les dejo también un punto adicional, y es que, es que emprender no es de afán, este es un tema de largo plazo, si usted quiere que el primer año tenga una compañía enorme, pues entonces de pronto se equivocó de dónde la está haciendo, váyase para otro lado.
0: Se equivocó de negocio. Sí, sí acá ver. básicamente tenías que esperar un montón de rato y todos los todos los casos que hemos visto en Latinoamérica son iguales, o sea, es 2, 3, 5, 7, 8 años para que realmente salieron. Mercado Libre, ¿cuántos años se volvieron a dar plata? Tal cual, pero ahora sí, cuando se vuelven grandes, domina su mercado. Ya están, Todas ya apoderaron todo, ya he comido sí. la región. Exacto, Entonces sí. acá la historia es un poco más diferente que en otras partes, acá es paso a paso. Pero ya que, ya que estoy, ya empecé en Latinoamérica, tengo mi negocio, voy paquito a poquito, pero sí necesito algo de capital. ¿Cuáles opciones yo tengo acá en Latinoamérica?
1: Ah, bueno, yo respondo.
2: Que yo la verdad vuelvo a no, no, que pero, llama, pero que quisiera que me... oír no. tu,
1: tu percepción o sea, sí. también... es que tenemos que
2: mirarlo desde otro punto si,
1: si escuchamos desde a... el punto de vista mío yo pues no, no, yo, no, no, yo tengo si no, una no. visión de que no, aquí estamos no, llenos no. de plata no, 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 no pues,
2: tampoco no, pero no he estado callado porque no porque tengo una posición diferente y no la quiero contar no, sino porque coincido con que lo tenemos que hacer paso a paso que fue el pot que, ves, el, el artículo que escribí hace poco de que hay que empezar a hacer pero la, la, la verdad del tema de plata, no, pues, creo que en la región no hay realmente para invertir por un tema que coincido con lo que decía Luis, o sea, la gente está saliendo a buscar la plata cuando es muy riesgoso darle la plata. O sea, si yo soy un emprendedor que básicamente lo mínimo que he hecho es medio validar mi mercado, casi no tengo clientes, lo único que tengo son es posibles futuros clientes si voy y voy pido dinero soy demasiado riesgoso para un inversionista. Si no, no para nada. Claro, entonces nos estamos mal educados en ese tema de vaya busque y muchas startups están viviendo de ganarse concursos, o sea, pedir plata condonable, bueno, esa a, es la primera fuente que no a, quisiera <risa> es Pero un es ejemplo. una fuente al fin y al cabo. Pero, eso es, pero es lo mismo que viste a vos ahora, es una fuente de envenenamiento. O sea, yo conozco una startup que en los últimos tres años ha vivido desde eso. O sea, de plata escena plata, <risa> plata impulsa y tienen una solución espectacular pero no tiene clientes reales.
0: sí no nunca valió nada, entonces al fin estás viviendo una mentira de seguir vendiendo un... estás teniendo un paciente en cuidados intensivos a punto de morir pero lo tenés conectado y, y siempre va a tener plata para la maquinita que lo conecta para la maquinita que y lo nunca tenés. va a parar si va a tener potencial que realmente
2: sí a mí tampoco me gustaría recomendar esa pues o sea, preferiría cualquier otra sí. fuente de inversión antes pero por eso digo o sea no es que no les haya querido hablar sino que coincido mucho con lo que está diciendo Luis vuelve a ser menos riesgoso y la mejor manera de volverse menos riesgoso es que empiece a trabajar
1: y vuelva su operación costo efectiva y autosostenible. Bueno, entonces aquí les voy a dar, como me gusta utilizar ejemplos, les voy a hablar de eh, el ejemplo de otra compañía, eh, no voy a decir el nombre, pero sí la, es una compañía e de e-commerce eh, colombiana que vende llantas y está vendiendo, creo que este año va, va a cerrar con unos 3.000 a 4.000 millones de pesos en ventas y fue construida enteramente de manera orgánica porque entonces me gusta, o sea, para que vean que no estoy hablando pues de cosas tan sofisticadas estoy hablando de un e-commerce de llantas que efectivamente está cambiando las reglas de esa categoría, pero tampoco estamos hablando pues de una app que está volviéndose masivo y esta compañía tiene un montón de operación, o sea, realmente cuesta operarla, eh, o sea, llevar transportar las llantas, tener algo de inventario, entrego la, no la llanta que eh, era no entrego la llanta, exactamente, dar servicio todo esto, y resulta que esta compañía se construyó de manera enteramente orgánica el fundador lo que hizo fue que no dejó su trabajo, sino que desde su trabajo financió y pagó el desarrollo, de, pagó el desarrollo inicial hasta donde le alcanzó, y seguramente no era la mejor plataforma de e-commerce al principio, pero, tenía pero por que... lo menos tuvo ventas, probó, y llegó a un punto que tuvo ventas suficientes como para que se justificara, incluso endeudarse un poquito, y empezar a, a atraer inversionistas, pero con unos objetivos tan absolutamente claros de la plata es para construir una plataforma e-commerce e porque la que ya tengo ahora no me permite hacer seguimiento sí, ya, ya no tengo, es exacto, estable pero ya tengo algo para que voy a usar la plata ¿no? sí, Yo, ya demostré,
0: vea, sí. mi plataforma actual que está construida con las uñas mal construida, mal diseñada, regular hombre, ahí está sí. y ya la gente la está usando hombre, si
1: construyo algo mejor puede que funcione un poquito mejor pero ya está andando ya, ya, ya va creciendo tal o sea, cual entonces ahí como el primer mensaje a la hora de buscar financiación es Definitivamente tiene que ser usted mismo Porque hay gente que me dice, no, pero entonces las ideas no valen Pues lo que quiero decirles es Venga y adaptese a la realidad de, de este país y de la región Y es que las cosas valen cuando usted tiene algo que mostrar Entonces en un principio enfoque en tener algo que mostrar Y si eso implica que usted no puede dejar de trabajar y le toca hacer el segundo turno Pues este señor que le estoy contando era casado y tenía hijos ¿Sabe qué? realmente el sacrificio exactamente no era, no era tan fácil pero después de ver que esta persona lo logra hacer, me doy cuenta que efectivamente es un camino más parecido a lo que puede pasar en Latinoamérica y es, es mejor que tú tengas una fuente de ingresos a la que no renuncies todavía para que puedas ir construyendo algo en la medida en que construyes algo que está más sólido, pues tú puedes tomar la decisión de dejar el otro ingreso o si no quieres todavía, pues puedes ir construyendo la compañía contratando gente, que tu sueldo lo pague y que la misma compañía lo vaya pagando y he visto construir compañías enormes de, ese, de esa manera, entonces mucha gente me dirá, no, eres, cómo te ocurre lo, entonces, es lo peor, que el peor sí, consejo pues, peor es? consejo, pues les quiero contar que es uno que cada vez más veo que funciona en la región, y que es más válido, y que es mucho más válido y le aseguro que en el momento en que realmente quieran sentarse con un inversionista ángel o con un fondo de venture de los pocos que hay aquí, con un fondo de capital de riesgo de los pocos que hay aquí la posición suya va a ser más sólida y para ellos va a ser mucho más valioso ver que usted fue capaz de llegar hasta ese punto solo y de que efectivamente usted mismo asumió buena parte de los riesgos. Exacto. Créame que eso va a ser de un valor incalculable. Y que los 5 pesos o 10 dólares o 10 mil dólares o 100 mil dólares que yo después invierta
0: en vos, sé que lo va a usar mejor porque ya tenés la ya disciplina. Tienes la disciplina, además. Claro. Sí, exacto. Ya tenés, bien ya tenés muy tienes la capacidad. Hiciste reducción de riesgos total. Exacto. Pero bueno, hay otro, hay otro caso que me parece como un poquito más polémico y es el tema de las aceleradoras. Que ya acá en, la, en Latinoamérica pasa algo, aquí José pues está haciendo para que, que le gusta José. el tema, pero a mí generalmente te dan 20, 30, 40, 50 mil dólares, pero gran parte de esa plata se va en
1: es lo peor inversión para mí, por, es, por especie o algo así. Sí, y sí, lo peor para mí no es eso. Si me permite antes de que hable José... ...yo voy a decir que es lo que me huele más... ...porque yo quiero que vos pues, hable de esto... ...porque sé que están bastante más cercano a, a esos temas... ...pero lo que más me inquieta... ...además de lo que vos decís... ...que a veces la plata no es real... ...es que te montan en un nivel de valoración... ...que hace muy difícil que alguien más... ...quiera invertir en ti... ...porque estás apenas arrancando... ...te dan 50 mil dólares por menos del 10% de la compañía... ...de un momento a otro... ...sin tú haber logrado nada... ...te dicen... hey muchachos, ustedes ya valen 500 mil dólares y a veces yo digo, sí, tiene una idea fantástica pero todavía no han construido algo para que valgan eso y a mí en particular, cuando me pongo el sombrero de inversionista, me, me ahuyenta pero pues hasta, hasta ahí hablo de lo que más me inquieta, porque el resto no lo...
2: Sí, no, no, yo tuve la oportunidad de pasar por dos aceleradoras diferentes, con dos proyectos diferentes, y la verdad no me... o sea, siento que hoy en día no me sumaron nada al respecto, y lo que dice Camilo sí fue una realidad, pues, o sea en la, en la segunda aceleradora la plata que nos invirtieron realmente se convirtió en unos canjes de tiempos, espacios y algunas actividades. Pero el producto y el desarrollo del producto, las mentorías fueron pues, más un fracaso literal porque el mentor nunca entendió nuestro negocio. Entonces todo el tiempo nos estuvo pidiendo que cambiáramos el negocio para algo que él sí entendiera y pudiera vender. Porque lo que estaba tratando de construir era una empresa que él vendiera hacia adelante y no un servicio... O sea, no está tratando de entender qué problema estamos resolviendo o sea, estamos okay, co entonces... construyendo la solución equivocada según la aceleradora y ya después de que nos salimos de ella la solución la están, la están usando cinco empresas grandes del país y se está trabajando bastante con ella o sea que prueba que sí estamos resolviendo un problema muy específico que tienen esas empresas más allá de lo que la aceleradora pensaba por el tema de inflar, de inflar el producto pero pues por lo menos nosotros nunca, nunca, nunca cedimos porcentaje tampoco. Entonces, siempre tuvimos un alegato porque a, tratamos de, de contrarrestar la experiencia que teníamos con lo que nos iban a brindar y al final la suma de experiencias daba que era, éramos más pues todavía. Pero sí, el proceso de aceleración lamentablemente considero que no funciona muy bien en Latinoamérica. No, es, o sea, no he participado en proyectos fuera del país, pero los dos en los que pude participar... Pero entonces no es, o sea, ¿ustedes consideran que
0: hay que evaluar? ¿Es una de las posibles fuentes que, cosas. de
2: sí Yo creo que antes de uno adicionarse a una aceleradora, uno tiene que entender si, si la, la red de mentores que te van a poner a disposición, primero si es real, casi o sea, sí tienes la posibilidad de conversar con muchos de esos Muy mentores, valiosa. porque yo, pues que lo viví, o sea solicité varias charlas con varios mentores que habían en la red y nunca estaban disponibles, entonces finalmente la mentoría fue local, y con personas locales que pues, son estudiantes universitarios son recién graduados que pueden probablemente tengan mucha experiencia teórica, pero no experiencia práctica. Y dos, que sean afines a lo que uno está construyendo. O sea, yo no voy a acelerar con una gente que no tiene ni idea de videojuegos y en su red no hay gente de videojuegos y yo lo que quiero construir es un videojuego. O sea, eso no me está sumando...
1: Sí, o hay que, si hay alguien de videojuegos que haya tenido éxitos con el, ¿También? Con el tema. Sí, yo... yo... Eh, eh, no quiero también que el mensaje mío suene como que no quiero que utilicen ese mecanismo porque creo que es un buen mecanismo de, de, de financiación si efectivamente es plata y no lo que ofrecen y no eh, eh, aportes en especie pero sí quiero que evalúen muy bien el, el momento en que entran a la aceleradora que realmente justifique el valor que su, le van a poner a ustedes por recibir esa plata, porque eh, me, a, he pasado por el caso en que llegan ideas muy buenas o proyectos muy buenos, pero que a los amigos míos inversionistas no les gusta mucho porque sienten que están pagando demasiado por el punto donde está la compañía, y el problema es que cuando usted ya le dijeron que su compañía vale 500 mil es muy difícil que se baje ese bus, de que, y más con un dólar a 3000 mil creo que, o a 15 con 60 en Argentina o y con, a, y con,
2: o ca, con Camilo discutíamos la semana pasada de un caso de un, de, un de un emprendedor que hace unos meses era humo y después de estar en una aceleradora sigue siendo humo y pues no vamos a contar el caso eh, en los comentarios pero ¿por qué? porque es que la aceleradora se, se, se enfrasca en el tema de piar y no en el desarrollo de ese producto entonces el producto se está vendiendo probablemente muy bien a nivel de imagen pero no está sucediendo la carne no sucede y es lo que tú dices o sea no hay un producto real físico en el que uno pueda invertir y ya está escalado a nivel estratosférico ya
1: seguramente tiene una valoración de 1 o 2 millones de dólares Sí, sin, sin eso es lo que yo estoy viendo yo estoy viendo estoy viendo para decirles, la semana pasada me llegó una compañía que factura 8 mil dólares al mes y me dice que vale ya millón y medio de dólares. Bien. O sea, pues la verdad... ¿Salieron ya? ¿La, la sacan del es, estadio? Sí, la verdad. Es un equipo muy bueno, es gente muy inteligente, pero pues estamos distorsionando y alejando a la gente que de pronto sí le podría inter interesar invertir en ese punto. Ya facturando 8 mil, ve uno que hay algo. Están pagando un equipo básico, o sea que ya han disminuido los riesgos, pero la valoración no... No, es, no encaja. No, no encaja. ¿En qué momento puede valer todo eso? Yo, yo estoy facturando mil Sí, pero te quiero, te quiero decir. Y no estoy
2: pagando costos porque no, no tengo costos.
1: Son mil limpios. Creo que sabes cuál es el producto de <risa> que estás hablando. ¿Y cuánto la puedo generar? ¿O Sí, yo, yo, creo, yo creo que ahí um, lo que uno quisiera ver es una compañía ya más sólida en ese valor. No quiere ver uno una app, sino una compañía como la capacidad de utilizar esa plata y multiplicarlo. Sí, yo, yo creo que ahí es el tema que si hemos discutido mucho internamente
2: o con la gente que se ha acercado a nosotros. Una app no es un negocio. Una app en sí no es una startup. Hay muchas cosas que tienen que incluirse en ese desarrollo que creo que podemos discutir en capítulos posteriores. Sí.
0: Bueno, yo creo que, yo creo que. La conclusión es clara, o sea, es el, hay acce, hay dinero en Latinoamérica. Habría si uno estuviera más sólido. Sí, la, la, sí. ¿Hacia dónde
1: vamos? Es, un primer, es una primera es una o sea,
0: Hay dinero en muchas etapas, pero hay que ser muy prudente en dónde conseguir ese dinero. Hay que ser, exacto. Hay que saber a dónde ir. Hay, hay que, que esperar un poquito y hay
1: que entender ciertos factores para o sea, que no creo que ese es el principal aprendizaje que queremos transmitir y es tenga paciencia, no se desespere por levantar plata. Pro, desespérese desespérese por, porque su, 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 lo que usted está construyendo sea una compañía y porque le vaya dejando que, el, que vaya madurando, ¿no? tampoco es que se duerma, sí. pero tampoco es burbuja, pues, que vos. busque envenenarse, como uh -huh. vos dijiste, no trate de inyectarse esteroides, uh -huh. los esteroides seguramente serán muy útiles en el momento en que usted, su musculatura lo es capaz de resistirlo. Pero dejan, dejan mella, dejan baches dejan después. Dejan ba baches después, entonces eso es lo preferible, haga uso de la analogía que nos dio Camilo sí. bueno muchas gracias por estar con nosotros, eh,
0: esperen un próximo episodio, seguramente tendremos que profundizar en algunos de estos aspectos esperamos no haber eh, levantado muchas heridas y, y con nuestras opiniones eh, pero si sí queremos como, como dejar claro que, que hay, hay riesgos en la, al momento de levantar capital, hay cosas buenas y hay cosas que quizás no sean tan buenas entonces muchas gracias por acompañarnos y esperen próximamente un episodio número 5 con respect, con pese a todas las, las, las circunstancias, de, circunstancias sí. de emprender a Latinoamérica con Startups Academy. Gracias. Chao, chao. 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 ¡Uh!